0: TOP slovenský podcast Takže čau, to je Roman a ďalšia epizóda podcastu Krok vpred, do ktorého sa snažím zavolať ľudí, ktorí majú nejaký rozdielový príbeh. A Tak som rozmýšľal, že blíža sa maturity, toto pozerá alebo počúva veľa študentov, ktorí idú na vysoké školy a možno im treba doniesť trošku odvahy alebo také pozitívne príklady, že sa dá študovať aj v zahraničí. A môj dnešným hostom je Samo Žoldák.
1: Ahoj Roman, čau, Más ďakujem dáž. za pozvanie.
0: Samo, ty si z malej a malebnej dedinky pri Poprade. Aj, Dostal tak. si sa do Veľkého sveta, do Škandinávie, do Dánska. Študoval si pri Kodani. Hmm, začneme asi tým, že ak sa niekto rozhodne... Mm, úplne, že out of nothing, že idem do sveta, alebo, alebo jak sa to stalo.
1: Mm. Tebe? Uh, vieš čo, prípad od prípadu je iný, ale práve môj bol ten, že proste som videl reklamu na Facebooku a zároveň som počul, že tí ľudia tam, čo tam študujú, sa tam majú úplne, že super. Mm-hmm. Jedna vec, že dokážu získať, dá sa povedať, finančnú nezávislosť tým, že tam dostávaš ten grant a takisto sa tam osamostatníš, že zlepšíš si angličtinu a to vyzeralo tak, že je úplne dream pre mňa. Mm-hmm. No a vtedy som si povedal vlastne, že prečo to neskúsiť. Dostal som sa tam a môžem povedať, že to bol veľmi úspešný rok.
0: OK, dostal si sa tam, čo znamená, že si musel prejsť nejakým výberovým konaním alebo nejaké príjmačky zložiť, alebo jaký bol ten proces?
1: No tak proces bol ten, že som videl reklamu Scandinavian Study na Aha. Facebooku a práve oni mi pomohli s tým, že skompletizovali moje dokumenty a takisto ma pripravili na pohovor Aha. s zastupcom školy. A takto som sa tam dostal a... Potom to už šlo.
0: OK, ty si študoval na škole, ktorá sa volá Zeland Institute of Technology and Business, Áno. ktorý sa nachádza v Roskilde. V Ke- uh,
1: ja som konkrétne v Nestvede, ale majú uh-huh. viacej kampusov po celom Dánsku. Uh-huh. Jeden je v Roskilde, druhý je v Keck, tretí je Nico Bingfoster a potom je ten uh-huh.
0: A Ako ďaleko od Kodane si bol? Respektíve, ty si študoval vo svojom mestečku a dochádzal si do práce do kodania? Alebo
1: uh, ja som bol Uba, pracovne som bol zamestnaný v Roskilde, čo bola taká hodinka cesty autom, pokiaľ si dobre pamätám. Uh-huh. A moje mesto Nestved to bolo cca 40 minút vlakom od Kodane. Uh-huh. A taká zaujímavosť, uh-huh. tak uh, ľudia do Roskildu, alebo respektíve z Roskildu, uh-huh. uh, chodia do Kodane rýchlejšie do práce ako tí, čo v Kodane bývajú. Uh-huh. A je to tým, že proste ako je to mesto zapchaté. Uh-huh. Okay.
0: Tak, trošku som odvočil, ale... Hej, jasne. Že aj keď sa to zdalo, že nejak strašne ďaleko dochádzaš, ale faktické v Bratislave, keď ja chodím do roboty, tak mi to trvá 40 minút, 45 minút. A to chodím autom. A jeden z benefitov, budeme sa venovať potom aj konkrétne štúdiu, ale ja považujem, že v zahraničí sa tie veľa vecí môže udiať na takej ľudskej stránke, alebo osobnostnej. A jeden z benefitov je osamostatnený. do to ale Ne na dva týždne, ne na výmený pobyt na mesiac, ale ty si išiel na rok, alebo študenti chodia na, na tri roky, ty sa ešte do Lanska vraciaš. A v tom slove osamostatne, nie je tá samota. Jak si zvládal, tak norme, máš rodinu, máš súrodencov, jak si zvládal tú samotu, čo sa možno ľudia boja?
1: Jasné, tak v prvom rade by som chcel povedať, že fakt sa toho nebojte. Jedna vec je tá, že ste tam v kolektíve ľudí, čiže spolužiaci, uh-huh. a tým, že ste tam z celej Európskej únie a takisto možno aj nejakí spolužiaci zo sveta, tak vlastne všetci ste na jednej lodi a teda každý tam má tú potrebu vidieť tú rodinu a podobne. Uh-huh. Samozrejme, tí dani vám v tom vyhovujú, tým, že máte počas troch mesiacov niekedy aj viac ako na týždeň voľno, kedy môžete istú mm-hmm. tú rodinu navštíviť. A takisto, ako som spomenul, ste v, tej, ste v tej komunite, kde ste všetci na tom istom bode. Čiže musíte tam držať spolu a mm-hmm. bude to v pohode. Netreba sa toho bať.
0: To, čo vraví, že tí ostatní ľudia sú v takej istej situácii asi ako ty. A, tak. a ste na jednej lodi a teda začnete medzi sebou nejak komunikovať tým, že ak sa do školy, Ideme voľná a už nejak sa tie vzťahy vytvárajú. A Škandinávci sú trošku iní ako Slováci. Čo bolo pre teba také fakt, že diametrálne iné. Pre mňa bolo napríklad to, samo prepaď, ja som si fotil také drobnosti, aj mám na Facebooku taký album, už neviem, Experience Economy to volám, alebo jako, že také zaujímavosti, ktoré u nás si nevidel. A napríklad viem v Walborgu rozhodovali sa v jednej meskej štvrti, že, a to bol rok 2009, to je 11 rokov dozadu, že aká budova by tu mala byť tak tam prinesli lodný kontajner celkom tak dobre prerobený kde si mohol ísť, tam boli fotky mohol si sa k tomu vyjadriť, bola tam knižka kde si mohol napísať nejaké komenty a neviem, že u nás ti niečo také že sa zaujímajú o nejaký názor verejnosti, možno taký oficiálny že že keď si účastník stavebného konania tak ti sused pošle projekt ale není to na takej báze, že spoločenské
1: alebo komunitnej. Áno, tak máme po voľbách, čiže možno sa niečo zmení, ale doteraz som také niečo nevidel. Uh-huh. Každopádne pre mňa taký diametrálne najväčší rozdiel bol ten, že keď som večer sa išiel prejsť alebo som bol niekde v meste, tak som videl cez okno, ako rodiny trávia spolu s deťmi, čas za normálne hrajú spoločenské hry, uh-huh. pozerajú spolu telku, alebo takto si proste užívajú ten čas. A takisto mám jednu historku. Keď som pracoval ešte ako čašnik, tak mi povedali, povedal mi kolega, že uh, chcel pracovať viac, ale jeho danský šéf mu povedal, že proste nie. Uh-huh. Že, ch- že, že Či je v pohode to, že bude tráviť potom málo času s rodinou, to sa ho opýtal ten šéf. Uh-huh. No a vtedy som si povedal, že tí dáni, oni sú fakt asi, majú tie hodnoty inak ako Slováci a bolo to určite dobrá voľba.
0: Že oni tam majú niečo také, čo sa bolo, že work-life balance Možno, že balancuješ aj rodinný, aj pracovný život. A tak u nás máme taký ranný kapitalizmus. Vie, že u nás proste došlo tie všetky hojnosti a všetci to chcú mať. A nejak všetci vomakáme. Ja mám veľa susedov u nás zbytov, keď idú o 7 ráno, o 6. Majú superby, krásne oblečení, idú do práce, ale vrátia sa o 7 večer. A s rodinou ani nejsú. A Dani tam sa nič také nezmenilo posledných 60 rokov. Vieš, že kontinuálne ten trh tam funguje, ekonomika je tam silná a vedia, že keď budeš chodiť do roboty a 8 hodín, budeš mať super plát a budeš mať zabezpečenie rodiny tak, jak keby si
1: Áno, tak tvrdo vyšiel po peniazoch. My Slováci to už máme tak nejako v krvi, že naši prarodiče chodili tak do Ameriky za tou prácou, mm-hmm. za peniazmi, že máme v krvi vlastne to, že chceme niečo dosiahnuť. A vlastne tým, že dá sa povedať, že sa narodili do dobrého, uh-huh. tak nemajú tú potrebu, nevidia proste, nemajú tú túžbu, ako keby dostane niečo viacej, uh-huh. lebo vlastne oni ako keby mali všetko. Uh-huh. Čiže to by som bral ako veľmi veľkú pozitívnu vlastnosť na všetkých Slovakov. Uh-huh. A tak no.
0: Samo, <laughs> <laughs> keď porovnáš seba pred rokom, keď si tam išiel, alebo pred dvoma a teraz. V čom sú rozdiely?
1: Tak hlavný rozdiel sebavedomie, určite. Uh-huh. A potom angličtina, to je veľmi dôležitá vec. Uh-huh. A takisto mi to pomohlo aj v tom, že teraz som konečne sám v tom svete a vlastne musím sa o seba starať sám. Uh-huh. Čiže ja som zodpovedný za to, ako, ako budem vyzerať v škole, ako budem mať vyžehlené, či budem mať čo jesť. A všetky tieto veci vlastne doterazne, že... Za mňa robil niekto iný, ale nebol som na nich tak úplne sám.
0: Mm. Hovorí, že sebavedomie. Možno si to sebavedomie vtedy aj mal, ale nevedel si, že ho môžeš mať aj trošku iné. Vieš, keď si tam išiel, myslel si, aký si majster sveta. A po dvoch rokoch si zistil, že Ježiš Maria, že kde som bol. A že chvála Bohu za to, že som tam išiel. A, a čo sa týka anglištiny. A, si z, z, od popradu predpokladal, že tam úplne každý deň sa nehovorí asi po anglicky. Mm, a keď si prišiel, alebo pre veľa ľudí to môže byť také, že kde by som ja išiel, že po anglicky a ja tomu nebudem rozumieť a ešte na univerzite, akademická pôda, že ježiš Maria, mm, tvoj take na to, že báca, sa, nebáca, sa, alebo ak si ty, kedy si začal rozumieť, alebo mal si dobrú angličtinu.
1: Takto, keď som tam išiel, tak som mal za sebou jediné jazykovú školu, ktorú som neskončil, čiže nemám žiadny certifikát. Mm-hmm. A jediné, čo som mal, bol certifikát OOP, ktorý stačil ako podmienka na prijatie na tú školu. Ale čo sa týka mojej vlastnej angličtiny, tak ja som to mal hlavne z hudby, zo seriálov z filmov. Mm-hmm. A teda to mi hlavne pomohlo potom aj v tých začiatkoch, aj pomáha jasno, že doteraz. Ale ide o to, že keď už ste na tej škole a ste už v tom prostredí, tak už sa to na vás automaticky mm-hmm. lepí. Tí ľudia, čo tam sú okolo vás, tak takisto nemajú tie slovné spojenia v hlave, všetky tie odborné výrazy. Proste mm-hmm. to príde všetko časom. A ďalšia super vec je, že tí učitelia to tolerujú, pretože vedia, že v každej krajine sa tá angličtina učí inak. Uh-huh.
0: Čiže angliština dalo sa, len proste treba si trošku veriť, rozrozprávať sa, asi nesedie doma na internáte a, a, a povede to. Financie, celkom veľká kapitola, alebo taký ďalších strašiak. Že ľudia si hovoria: čo ja viem, pôjdem radšej nám na Pavla Šafárika to do Prešova. Alebo dožiliny, že na čo ja budem, koľko ma to tam vyjde a čo ja viem. Ja Tvoje náklady povedal, boli aké.
1: Keď sa na to tak percentuálne pozriem, tak fakt máte oveľa väčšiu úspešnosť dať, dať si nejaký cieľ, že budete mať nejaký príjem, oveľa, oveľa vyššiu percentuálnu šancu v Dánsku ako na... Jozefa Šafaríka v Prešove napríklad. Ako
0: po škole, hej?
1: Áno, aj, aj počas školy. Mm-hmm. A to z toho dôvodu, že v Dánsku dostáva každý študent, ktorý má prácu minimálne 12 hodín týždenne, alebo 15 myslím, mm-hmm. tak dostáva uh, grant 750 eur a môže ho dostať aj spätne, keď si o to požiada. Mm-hmm. A takisto, takisto teda potom ešte dostáva výplatu z roboty, čo je minimálne nejakých 14 až 15 eur na hodinu, čo si myslím, že my slováci toľko ani v Rakúsku nezarábame. Mm. A takisto, keď sa dostaneme potom ku nákladom, tak moje náklady boli nejakých 700, nie 700, to je veľa. 500, 600 eur mesačne som mal mm. náklady, hej. Dával som hlavne, že ubytovanie, strava, voľný čas Aha. a transport po krajine. A to bolo nejakých takých 400, 500 eur, hej. No a samozrejme potom to záleží veľa od toho, že či bývate sám. Mm-hmm. že či máte spolubývajúceho, akým životným štýlom žijete, že či ste schopní šetriť, lebo to máte veľa ľudí problém. Ja za seba môžem povedať, že všade, kde sme šli, tak ja som si nič že Keď sme niekam šli, tak normálne som si kúpil hej, tú kavičku a tak. A stále som bol schopný ušetriť 500 eur každý mm-hmm. mesiac. A fakt, podľa mňa, keď niekto zarobí 500 eur na hoci slovenskej univerzite, tak mi ho prosím pošlite, mm-hmm. ja ho chcem vidieť toho mm-hmm. človeka.
0: A že popri škole? To, ako študent. Popriš... normálne, že chodíš na denné štúdium, si cez deň v škole, večer chodíš možno niekde do Presne baru si privyrobiť tak. a máš 500 po pokrytí si všetkých Áno.
1: Nákladom. A ešte veľmi dôležitá vec je pripomenúť to, že je to vlastne všetko po škole. a teda musíte zvládať tú školu, prácu a zároveň mať čas na seba. A ja si myslím, že práve to je to, čo Dánsko vám ponúka. Mhm. Vlastne takýto balans.
0: Uh, veľmi dobre, Samko. Uh, na Slovensku alebo systém výučby v bývalej V4, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, je zameraný a volá sa to, že subjektov orientovaná náuka. Učite sa o čo ja viem, ekonomike, čo je to trh, čo je to inflácia, deflácia. Mm, to bol Adam Smith a máš doj za učiteľným, profesorom povieš mu odpoveď na otázku Adam Smith bol zakladateľ čo ja viem čoho. A dostaneš za to jednotku, dvojku, trojku, alebo ťa vyhodí. A v Dánsku mám taký dojem, že tam tá teória stále akože musíš to vedieť, ale ona skorej tam funguje ako také zdravé hranice. A to hlavné není ten učiteľ, alebo tá teória, hlavný si ty. A to, jak sa na veci pozeráš. A oni to nazývajú že problem-based learning. Ano. A jak prebiehal tvoj bežná hodina?
1: tak moja bežná hodina vyzerala tak. Akože nie, že bežná ako bežná, ale keď sme pracovali na projektoch alebo respektíve sme sa mali niečo naučiť na skúšku, tak to prebiehalo tak, že sme fungovali na, na princípe, že sme boli rozdelení do malých skupiniek, a v týchto skupinkách sme pracovali potom na konkrétnych riešeniech daných problémoch. Čiže my sme sa učili priamo z veci, aké tam môžu nastať problémy mm. a tú teóriu sme doberali potom spätne. Čiže jedna vec je, veci vedieť, ovládať ich a druhá vec je ich aj vedieť, aj použiť mm-hmm. a to je práve to, čo to Dánsko vie naučiť že proste je frajerina akože sa niečo naučí na spameť a o týždeň to zabudnúť, ale je ešte väčšia frajerina to vedieť aj potom v reálii použiť
0: OK a super, a tu by som to aj nechal tak keby si možno ešte povedal, že jednu takú vec v čom ti Dánsko radikálne zmenilo život
1: no Uh, čo mi tak najviac radikálne zmenilo život je to, že sa nebojím byť viacej sám sebou viacej si veriť a určite to má dopad potom nielen na to, aký mám background, čo sa týka uh, vzdelania, že super, študoval som v Dánsku ale dalo mi to aj hodnoty, ktoré ma budú sprevádzať po celý zbytok života Napríklad budem viacej samostatný, budem viacej komunikatívny, sociálny. To je všetko, čo mi nedala škola, ale to Dánsko samo o sebe.
0: A mám taký dojem, že ty si sa rozhodol prevziať úplne zodpovednosť za svoj život. A v tom Dánsku je to také že možné, lebo ľudia tam podnikajú, enterprise, entrepreneur, startup, to sú tak innovation, také výrazy, ktoré tam nájdeš úplne že bežne. A sú tam na to aj vytvorené podmienky. A mám taký dojem, že ty to ešte ďaleko s svojím driveom dotiahnuť. Uh, Skvelý kamarát. Mojím dnešným hostem bol Samuel Žoldák. Samu, dík.
1: díky. a ja.